0: Mam nowy mikrofon i po prostu nie muszę używać już tak. Chcę podziękować bardzo serdecznie, ponieważ na ten sprzęt złożyło się wielu sympatycznych ludzi. Część z nich jest stąd, ale część też jest spoza. Mamy bowiem takie pewne grono ludzi, którzy chcą uczestniczyć z nami w nabożeństwach, ale także słuchać kazań. I w związku z tym jednym z takich mankamentów tych naszych nagrań była kwestia mikrofonu, który używam, a nie zawsze jest słyszalny. W związku z tym niektórzy powiedzieli, słuchaj, zrzucimy się tylko mu wyraźnie. Ale nie wiedzieli, że to nie jest kwestia mikrofonu, tylko mojego głosu, więc teraz będzie wszystko jasne. Nie, bardzo dziękuję tym, którzy zrzucili się na niego, y, na przykład y, z prosto z Manchesteru. Dziękuję bardzo, Tomku, oraz y, z Boże w Manchesterze. Ale także tym, którzy gdzieś tam daleko na południu, nie będę wymieniał, też się dołączyli do tego w znacznym stopniu. Bardzo, bardzo dziękuję. Mogę dzisiaj stanąć przed Wami i po prostu y, y, z, tylko z takim poczuciem drutów z tyłu głowy i mówić. Y, tak się składa, że dzisiaj święto Trójcy Świętej i w związku z tym będziemy chcieli włączyć się do ostatniego cyklu rozważań na temat Parakletosa, Bóg i Ojciec. Parakletos, tak brzmi tytuł dzisiejszego naszego rozważania. Pozwólcie, że zaczniemy od przeczytania tekstu, który będzie dzisiaj przedmiotem naszej refleksji. To jest drugi list do Koryntian, Pierwszy rozdział, wiersz od trzeciego do czwartego, wiersze trzeci i czwarty. A więc drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy. Sam początek drugiego listu do Koryntian. Dwa wiersze, trzeci i czwarty. Teraz będziemy czytać. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. On pociesza nas we wszystkich naszych utrapieniach, abyśmy potrafili pocieszyć tych, którzy znaleźli się w jakimkolwiek utrapieniu takim pocieszeniem, jak i sami, jakim sami zostaliśmy pocieszeni przez Boga. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty w tym słowie przemawiasz dzisiaj i nie ustajesz. Dzisiaj także mów do naszych serc i spraw. Aby każdy smutny został pocieszony, strapiony, podniesiony na duchu, a każdy, który potrzebuje dzisiaj zachęty, aby doświadczył tej otuchy i zachęty, która prosto od Ciebie płynie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jest tak, że my przez pewien czas rozważaliśmy kilka wątków, które, jak tutaj przeliczyłem, było tego trochę. Popatrzcie się zresztą razem ze mną. Zrobimy sobie taki krótki krótkie streszczenie wszystkiego, co było od czasu, kiedy za nie mogliśmy i nie byliśmy w stanie przychodzić. Na okres Wielkiego Postu przygotowaliśmy takie rozważania pod tytułem Z Chrystusem zwyciężam w pokuszeniach. Pokuszenia były jakby ważnym elementem, są ważnym elementem życia duchowego, może niechcianym przez nas, ale jednocześnie dopuszczonym przez Boga, różnym od czegoś takiego jak próba. My się zastanawialiśmy nad, nad trzema pokuszeniami, potem taki temat, nie wódź nas na pokuszenie, który był jakby wykładnią fragmentu o modlitwy pańskiej, gdzie gdzie widzieliśmy to rozróżnienie między próbą i, i pokuszeniem, a potem jeszcze taki trudny tekst z Ewangelii Mateusza Idź precz szatanie, w którym Chrystus zwraca się w gronie uczniów, gdy ktoś próbuje mu powiedzieć, gdy ktoś, gdy Piotr próbuje mu powiedzieć, że to wszystko, co tutaj powiedział, nie przyjdzie na niego. A potem mieliśmy jeszcze Wielki Piątek pod tytułem Ostatnie kuszenie. I tam e, mówiliśmy o tym pokuszeniu, które Jezus, którego Jezus doświadczał na, na krzyżu, kiedy mówiono mu, zejdź z krzyża, a uwierzymy. To też w przepięknym e, takim otoczeniu, e, które przygotował Szymon, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo tam był ten film najpierw puszczony z tych trzech części prorostw i później to, to rozważanie. A potem Niedziela Wielkiej Nocy, zwycięstwo, taki był tytuł krótkiego, takiego dwuczęściowego, bo drugi druga część, następna niedziela nas, y, umiłował nas, także znaczy zwycięstwo w tym, który nas umiłował, czyli o hiperniko albo hipernikao, czyli o y, więcej niż zwycięzcy. Tak wyglądało to gdzieś mniej więcej y, w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy. A potem cztery części z stałego spotkania z Marią Magdaleną, z y, Piotrem Jakubem, z Tomaszem i spotkania z Pawłem to były te części, które poprzedzały bezpośrednio to, o czym teraz rozpoczęliśmy, a więc Parakletos, Jezus, Jezus jako Parakletos to było rozważanie z okazji w wstąpienia i jednocześnie przywołaliśmy taki tekst z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, od pierwszego, drugi wiersz, który mówił o tym, że moje dzieci piszę wam, abyście nie grzeszyli, ale jeśli ktoś grzeszył, to żebyście wiedzieli, że mamy u Ojca wyjątkowego, skutecznego, absolutnie fenomenalnego obrońcę, który jest w stanie Pomóc każdemu, kto się do niego zwróci. Ktoś, kto zawoła jego imię, może doświadczyć pomocy. Jest to doświadczenie, które znamy, a które Paweł także tak pięknie podkreślał. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, nie pozostanie bez odpowiedzi. Zbawiony będzie. Wzywanie imienia Pańskiego, proszenie o to, by obrońca wziął nas w obronę. Jesteśmy pewni, że na pewno przyjdzie. Nieraz wygląda jakby zwlekał, nieraz mamy poczucie tej wdowy, która mówi o tym, że no ile razy mogę przyjść, prawda, ile razy mogę przyjść do sędziego prosząc go o wsparcie, ale możemy być pewni, że Bóg przychodzi nam z pomocą w Chrystusie właśnie i to był ten pierwszy temat. Drugi temat to Parakletos Duch Święty, to tydzień temu z okazji święta Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, które obchodziliśmy, hura wspólnie razem. Hura wspólnie razem, to było pierwsze nasze spotkanie po okresie kwarantanny takiej ścisłej. Natomiast tam użyliśmy takiego tekstu z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, ja poślę wam od ojca innego parakletosa. I zastanawialiśmy się na tym, dziękuję Magda za dzisiejsze prowadzenie, bo wspomniałaś i także ten wątek, zastanawialiśmy się konkretnie na tym, że jednego pocieszyciela mamy u ojca i on bierze nas w obronę, ale drugiego... Bóg posłał do naszych serc, aby brał w obronę w naszych sercach Chrystusa i nowego życia. To nowe życie jest troszkę jak nowa roślinka, którą Bóg zasadził. Wiesz, z nowymi roślinkami jest tak, że potrzebują bardzo dużej opieki. Każdy, kto zajmuje się roślinkami wie, że jeśli coś posadzi, to trzeba wokół tego Chodzić, dbać, pielęgnować, chwasty rosną same, osty rosną bez siania, ale jeśli posadzisz coś pięknego, to musisz o to dbać i pielęgnować. Bóg posyła do Twojego serca Ducha Świętego, ponieważ wie, że samo to, że pośle Ci słowo, nic nie zmieni. Tak znamy piękną przypowieść, którą Jezus mówi o czworakiej roli, że ziarno, któreś rzuca w glebę, która nie jest dokładnie przygotowana, bardzo często bywa tak, że obumiera. Obumiera, ponieważ chwasty, ponieważ skały, ponieważ problemy tego świata, wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, powoduje, że możemy w pewnym momencie stwierdzić, że już nie dajemy rady. Duch Święty został dany Ci po to, żebyś dał rady. Chrześcijaństwo bez Ducha Świętego nie jest w stanie złożyć świadectwa, ale w ogóle wytrwać. Więc zostaje tylko nieraz słowo, słowo, które mówi o Chrystusie, Ewangelia, którą, którą możemy czytać, ale żeby żyć tak, jak On chce, potrzebujemy Ducha Świętego, bo to On będzie pielęgnował tę roślinkę, którą jesteśmy, to nowe stworzenie. Ono jest potężne, ono jest zasadzone w niebie, ono jest wyjątkowe, ale ono potrzebuje wsparcia i po to potrzebujemy Parakletosa. To jest ta y, druga część, a dzisiaj Bóg i Ojciec to jest trzecia część y, tematu Parakletos. Parakletos syn, Parakletos Jezus jako Parakletos, Duch Święty jako Parakletos, Ojciec jako Parakletos. Dzisiaj bowiem jest wyjątkowa okoliczność, bo mamy Święto Trójcy Świętej. Mamy więc jakby zamknięcie tego wątku i jest to chyba najdłuższy czas, jaki przeżyliśmy, taki świąteczny. W tym sensie mówię tutaj o, o cyklach. Od następnej niedzieli będziemy funkcjonować w okresie bezcyklowym. Nie wiem, jak to będzie. Pewnie coś będzie trzeba pomyśleć. Ale zamknęliśmy nasze cykle teraz, można spokojnie już inaczej. Parakletos. Kiedy mówimy o Bogu Ojcu jako Parakletosie, oczywiście chcemy przypomnieć to wszystko, cośmy mówili, że Parakletos to obrońca, że Parakletos to protektor, że to patron, że to Orędownik, że to jest wstawiennik, że to adwokat, że to doradca, że to pocieszyciel także, że to pomoc i wspomożyciel, rzecznik i pośrednik. To wszystko mówiliśmy, zawiera się w słowie parakletos, dlatego y, taką wygłosiłem Swoją koncepcję pewnie żaden z tłumaczy nie weźmie tego pod uwagę, ale mimo wszystko będę mówił, lepiej zostawić to słowo parakletos bez tłumaczenia, bo ono będzie wymagało od nas tego, żebyśmy się zastanawiali. Myślę, że podobnie jest na przykład ze słowem logos. Gdybyśmy zostawili to słowo logos zamiast po prostu zwyczajnie nasze słowo, to byśmy zobaczyli, że ono ma więcej znaczeń i głębiej jeszcze musimy sięgnąć niż tylko po prostu do pierwszego, lepszego. Parakletos to też nie tylko pocieszyciel. Chcę o tym dzisiaj jeszcze powiedzieć kilka zdań. Ono, to słowo pochodzi od y, czasownika Parakaleo, o którym mówiliśmy, że jest podobne do naszego ekaleo, tak? A więc Parakaleo, czyli stanąć obok po to by stać by pomagać jest czasownikiem który daje taką formę od czasownikową jak rozmawiałam z Moniką która się na tym wyznaje i mówi że to jest rzeczywiście właściwie przymiotnik ten parakletos to przymiotnik to jest jaki tak w tym sensie pocieszyciel Jezus pocieszyciel. Jaki Jezus pocieszyciel w tym sensie, tak? To dlatego to przymiotnik jest bardziej niż rzeczownik, ale to dla tych, którzy chcieliby ewentualnie trochę postudiować greki. Jak Gdy o tym mówię, to myślę sobie, a może Pan Bóg wzbudzi także tutaj we Fromborku ludzi, którzy będą chcieli pójść na teologię, którzy będą chcieli pójść do szkoły biblijnej, którzy będą chcieli uczyć się greki, którzy będą chcieli zgłębiać hebrajski. Może go zachęcę, a może wręcz przeciwnie. Zakładam też taki wariant że ta moja Greka i ten hebrajski może tylko raczej zniechęcić. Słyszałem kiedyś takie ogłoszenie. Odszedł pastor i szukał zbór nowego pastora i takie ogłoszenie dał do prasy chrześcijańskiej. Chcemy zatrudnić nowego pastora. Mamy tylko dwa warunki. Pierwszy taki, że nie zna Greki, a drugi taki, że nie był w Ziemi Świętej. Te dwa warunki jak w pełni było. Widocznie poprzedni dał się wyznaki w obu wypadkach. Słowo, ten czasownik parakaleo, to znaczy dokładnie wzywać albo prosić, bo to, to zobaczymy jeszcze, to dokładnie tak znaczy. Prosić, dodawać otuchy, albo właśnie pocieszać, zachęcać lub też Napominać, upominać, to jest ten czasownik. Natomiast y, rzeczownik będzie związany z y, podobnymi wątkami, a więc to jest po prostu wzywam, proszę, zachęta, napomnienie, pocieszenie, karcenie, upominanie. Bardzo szerokie spektrum, tak? Od tych słów które tutaj mówimy. I już koniec, musimy sobie podać kilka przykładów, żeby nie być, jakby to powiedzieć, tylko w teorii gramatycznej. W dziejach apostolskich znamy taką historię, kiedy Piotr głosi słowo. To jest ten pierwszy moment, kiedy po Pięćdziesiątnicy, po zesłaniu Ducha Świętego i dzisiaj do tego też nawiązuje, Piotr stanął pośrodku ludzi i zaczął głosić im, że ten Jezus, którego oni odrzucili, którego oni wydali na śmierć, którego oni ukrzyżowali, tego Jezusa Bóg wzbudził z martwych, czego jesteśmy świadkami, mówi Piotr. I posłał swojego ducha, abyśmy byli gotowi za tę wiarę umierać, bo jesteśmy jej pewni bardziej niż czegokolwiek na świecie. I dał też Łukasz taki komentarz, mówił, Piotr licznymi słowami świadczył o Jezusie i zachęcał ich, mówiąc, Zdawajcie się, dajcie się zbawić. Tutaj słowo parakaleo para, para będzie użyte jako zachęcał, to znaczy to będzie paraklezis, będzie zachęcał ich. Zobaczmy, y, paraklezis, czyli Piotr zachęcał ich do tego, by szukali, jakim sposobem Bóg może do nich przemówić. Gdy przyglądamy się... Y, Innemu wydarzeniu, też bardzo ważnemu, kiedy pamiętacie Filip na drodze pustynnej do Gazy spotkał pewnego Etiopczyka i głosił mu słowo, to zanim zaczął mu głosić, zapytał go, czy ty rozumiesz, co czytasz, bo on czytał Izajasza. Rozumiesz, co czytasz? I ten Etiopczyk powiedział do niego, jak mam rozumieć, skoro mnie nikt nie, nikt mnie nie wyjaśnił. I wtedy czytamy, poprosił Filipa, aby się przysiadł. Czyli parakaleo. Poprosił, czyli słowo parakaleo znaczy po prostu poprosić, tak? Pocieszać, zachęcać, ale też zwyczajnie, po prostu zwrócić się do kogoś z prośbą o to, żeby coś zrobił. Tak jak na przykład w dziejach, gdybyśmy sobie tam czytali w szesnastym rozdziale, kiedy pewni ludzie dopuścili się Uwięzienia Pawła i Tymoteusza, Pawła i Sylasa, i oni ich tam wsadzili do więzienia, pobili, a potem okazało się, że oni byli obywatelami rzymskimi i czytamy, gdy usłyszeli, że to są obywatele rzymscy i że oni przekroczyli prawo, jako że nie wolno było karać cieleśnie obywatela rzymskiego bez wyroku sądowego, przyszli do nich i przeprosili ich, wyprowadzili i. Właśnie, poprosili ich, czyli znowu mamy to słowo parakaleo, żeby odeszli z miasta. I wreszcie możemy czytać w pierwszym liście do Koryntian, gdy mówimy o proroctwie. Mówi list do Koryntian, 14 rozdział, że kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, zachęcie i ku pocieszeniu. Mówi do ludzi ku, można też tak to przeczytać. Mówi ku zbudowaniu, ku zachęcie ale też ku pocieszeniu, w znaczeniu, także napomnieniu, y, y, zaproszeniu, y, przywołaniu, tak, żeby jakoś tak ustawić człowieka. I wreszcie może tak ostatni tekst z tej serii, żebyśmy mieli orientację. Ten parakaleo, który jest użyty w liście do Rzymian, szczególnie ważny, ponieważ w 12 rozdziale Paweł mówi o różnych charyzmatach, jakie stają się udziałem Kościoła. I wśród tych różnych charyzmatów mówi tak, mamy stosownie do udzielonej nam łaski, Różne charyzmaty, a wśród nich jest taki, który ma, mają niektórzy. Kto ma dar do zachęcania, ten po prostu niech zachęca. Kto ma dar do pocieszania, tak? Kto ma dar paraklezy, czyli takiego mówienia, które zachęca, dodaje otuchy, podnosi na duchu, to ten dar niech używa. Ja myślę sobie, że Kościół potrzebuje tego daru, e, ponieważ większość ma raczej dar, jak wiecie... To bardzo blisko brzmi. Zachęcania lub zniechęcania. Dar zniechęcania. On polega na tym, że mogę powiedzieć, to się nie uda, to nie wyjdzie, dajcie spokój, na co się rzuciliście. Kiedy patrzę się na Kościół, to muszę powiedzieć, że dar zachęcania i ten charyzmat zachęcania jest jednym z takich, które szczególnie potrzebujemy. Naprawdę potrzebujemy. W Kościele potrzebujemy tego, żeby wzajemnie się zachęcać, ponieważ jesteśmy mocno naciskani przez różne środowiska, przez świat, tak ten wewnątrz, który w nas, starym człowiekiem, gdzieś tam jeszcze się chowa, ale też i z zewnątrz, bo stamtąd jest, czerpie się ta inspiracja dla tego świata, żebyśmy byli zniechęceni. A więc kiedy na przykład masz gorszy dzień, kiedy na przykład czujesz, że dzisiaj jest ciężej. Ja takie mogłem mieć wrażenie osobiste zupełnie, że dzisiaj może być trochę ciężej. Kiedy byliśmy ubiegłej niedzieli, mieliśmy wrażenie może takiego większej dynamiki. Kiedy byliśmy na modlitewnym nabożeństwie, na przykład ostatnio w piątek, miałem wrażenie, że ta modlitwa mogłaby trwać do rana i się nie kończyć. Nieraz są takie dni, nieraz są takie czasy, to jest łaska, to jest fantastyczne. Ale nieraz jest coś takiego, że... Czujemy się wszyscy zmęczeni, trochę, no, może ciśnienie siada, może coś innego się dzieje. Wtedy potrzebujemy kogoś, kto będzie nas zachęcał bardziej. Ale potrzebujemy nie jednego zachęcacza takiego etatowego, który będzie mówił, no jeszcze, no jeszcze, tylko wzajemnie siebie będziemy zachęcać. A więc właśnie wtedy, gdy, bo kiedy jest potrzebne zachęcanie? Ono nie jest potrzebne wtedy, kiedy mamy dobry nastrój, kiedy płynie wszystko, wtedy nikt nikogo nie musi zachęcać jeszcze, jeszcze. ale wtedy właśnie, kiedy się nie dzieje, wtedy bądź takim człowiekiem, który zachęca. Na przykład, kiedy mamy modlitwę, kiedy się modlimy wspólnie razem, to wtedy na przykład człowiekowi przychodzi takie no, nie tyle zniechęcenie, co takie osłabienie typu, że no wiesz, dzisiaj to ja nie mam tak, nie wiem czego, wiary, siły, nie, nie dzisiaj nie mam takiego wewnętrznego Zachęcacza sobie. To właśnie wtedy trzeba poprosić Pana, by On w nas rozpalił ten charyzmat, tak byśmy po prostu na przekór, bo wiemy, że Boga trzeba uwielbiać, w tym sensie, gdy się zbieramy razem, chcemy to robić, chcemy Go wielbić. Wiemy, że nieraz jest tak, że nie mamy ochoty, to właśnie wtedy, gdy jest ciężej, wstaję i właśnie wtedy podnoszę ręce i właśnie wtedy oddaję Bogu chwałę, bo w taki sposób zachęcam innych do uwielbienia. To jest taki, taka uwaga, nie wiem, czy ktoś mógłby powiedzieć na to, bardzo dziękuję. A teraz na chwilkę przejdźmy do Starego Testamentu, tam znajdziemy bardzo dużo perełek, bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo kiedy mówimy Bóg, który jest naszym parakletosem i ojciec nasz parakletos, to możemy zwracać się do Starego Testamentu. Nie dlatego, że w Starym Testamencie działa tylko Bóg Ojciec, nie. Kiedy w Starym Testamencie pojawia się termin El Elohim Adonai, to zawsze oznacza po prostu Boga. Może to być Ojciec, może to być Syn, może to być Duch lub może to być Ojciec, Syn i Duch razem. Niektóre teksty Nowego Testamentu mogą nam uświadomić, że to, co czytamy o Bogu, co mogło nam się wydawać dotyczy Ojca, Nowy Testament przedstawia, jak, jakby dotyczyło syna. Czytajcie na przykład list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Tam jest e, słowo, które wydawałoby się dotyczy ojca w Starym Testamencie, tak naprawdę po prostu dotyczy syna. I to jest e, ciekawe, a więc tego wątku też nie warto jakoś gubić oczu, ale będziemy odnosić to przede wszystkim do ojca. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Tak zaczyna się druga część Księgi Proroka Izajasza, 40 rozdział, wiecz pierwszy. Wiemy, że ta księga ma trzy części, pierwsza część trwa do 39 rozdziału, nazywa się nieraz księgą grozy, bo to są prorosła, których Bóg zapowiada, co się stanie z Izraelem, w związku z faktem, że Izrael nie chce się nawrócić i żyje po swojemu. Powiedzieliśmy sobie, że dla, w Królestwie Bożym nie ma żadnej tolerancji dla grzechu, to nie jest tak, że Izrael jest świętym Bożym ludem, bo został przez Boga wybrany i teraz może robić, co chce. Nie, kiedy jest świętym Bożym Ludem, to jest wezwany do tego, by być świętym Bożym Ludem, by nie grzeszyć, by zachowywać się w czystości i przestrzegać prawa. A kiedy nie chce, wtedy przychodzą różne trudne doświadczenia. 39 rozdziałów Księgi Izajasza to Księga Grozy. Ważny wątek poselstwa ewangelicznego. A potem rozdział 40 rozpoczyna drugą część, którą badacze nazywają Księgą Pocieszenia. I ona zaczyna się rzeczywiście od słów pocieszajcie mój lud. Tam występuje taki termin "naham", czyli właśnie ten, który my byśmy tłumaczyli jako pocieszać. To znaczy ucieszyć, pocieszyć, dodawać otuchy, ale to się wiąże też nieraz z żalem, ponieważ pocieszenie zawsze jest efektem, jakby konsekwencją tego, że najpierw jest sytuacja, która jest trudna. Pocieszamy kogoś, kto znalazł się w trudnej sytuacji. Nic dziwnego więc, że u podstaw tego tekstu będzie jakiś żal, jakiś problem. Kiedy Bóg mówi o tym, że wylewa swój gniew na lud, który go nie chce słuchać, to chcę powiedzieć, ten, ten gniew, który jest przygotowany z jakichś tam powodów, nie, nie, nie będziemy teraz tego wątku omawiać, Boży gniew i, i ma pewien finał, ale za tym finałem, który... No, jest zesłaniem do niewoli babilońskiej, idzie coś nowego. Idzie to, że kiedy człowiek doświadczył pewnego e, bólu i cierpienia i zaczyna żałować, wtedy Bóg nie, zostaje, nie zostawia człowieka bez pociechy. Nie zostawia go w takim stanie. Chce doprowadzić człowieka do świadomości, że człowiek musi pokutować, że musi się nawrócić, że musi zmienić swój sposób myślenia. Tak. Bóg chce doprowadzić człowieka do takiego momentu, kiedy człowiek uświadomi sobie, że coś jest nie tak. Ale nie po to, żeby się nad nim pastwić, jak my to nieraz robimy, tak? Żebyśmy mu jeszcze tłumaczyli i jeszcze tłumaczyli i jeszcze tłumaczyli, aż mu po prostu uszami będzie wychodzić. Wręcz przeciwnie. Bóg, kiedy widzi, że człowieku zaczyna się rodzić... Yy, i w ogóle myśl o tym, że musi się zmienić, tak jak w przypadku syna marnotrawnego, już wychodzi naprzeciw, już nie mówi, nie wiadomo czego, nie mówi, zobacz, co musisz cierpieć, widzisz, jaki ty byłeś niegrzeczny, tylko wychodzi z pocieszeniem. I to pierwsze wołanie z, z tej części Izajasza, z XX rozdziału brzmi właśnie, nahamu, nahamu ami. pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. A pięknie to wyrazi także w innym miejscu Izajasz, bo ta część proroka Izajasza, ten wyraz na ham, czyli to pocieszać, ma najczęściej w Starym Testamencie. Ma po prostu wciąż i wciąż, tak? Mówi 51 rozdział przez Izajasza Pan Bóg Ja jestem, ja jestem, czyli anoki, anoki po hebrajsku. Ja jestem tym, który was pocieszy. I tutaj też jest na ham. W języku greckim, kiedy przetłumaczono hebrajski na e, grekę, czyli dokonano tej, e, tego, co nazywamy e, septuagintą, kiedy pojawiła się septuaginta, słowo e, Naham zostało tu przetłumaczone jako parakalon, czyli właśnie pocieszajcie. To słowo w związku z tym będzie pewnie też i z tego powodu w Ewangelii Jana. To już tak na marginesie. Ale ja bym zwrócił Waszą uwagę na inny tekst. On jest wstrząsający i, i on najlepiej oddaje, co to znaczy, jak rozumie Stary Testament pocieszenie. Ponieważ z pocieszeniem może być nieraz taki kłopot, że my go rozumiemy tylko w wymiarze werbalnym. Pocieszajcie, czyli co róbcie? Przyjdźcie do kogoś smutnego i powiedzcie mu nie martw się, będzie dobrze. Otóż to nie jest pocieszanie ani w znaczeniu biblijnym, ani w znaczeniu psychologicznym. Myślę, że obecnie tutaj na sali terapeuci by się absolutnie zgodzili z tym, że jeśli ktoś do Ciebie przychodzi i mówi o swoim problemie, a Ty chcesz mu wmówić, wmówić mu, że to nie jest żaden problem, że on w ogóle żadnego problemu nie ma, że te uczucia, które ma, to w ogóle nie istnieją, to robisz najgorszy błąd, jaki możesz zrobić, bo kiedy człowiek przychodzi z problemem, to nie chodzi o to, żeby mu powiedzieć, że nie ma problemu. Ale to może jeszcze za chwilkę, tak? Chcę powiedzieć tak, yy, pocieszanie nie jest tylko yy, szeregiem słów miłych i sympatycznych, które możesz wygłosić. W, w trenach yy, wiemy, co się wydarzyło, yy, zanim powstały treny, czyli lamentacja Jeremiasza, wiemy, co to było. Jeremiasz opowiedział, opowiedział o tym, co się stanie z Izraelem, kiedy Izrael będzie sobie myślał, że wystarczy, że ma świątynię, wystarczy, że ma kapłanów, wystarczy, że ma przymierze. Nie wystarczy. Jeremiasz powiedział, wołają zewsząd, świątynia, świątynia, świątynia pańska, ona nas obroni. Nie obroni was. Nie obroni was ani to, że jesteście w tej świątyni, ani to, że jesteście ludem przymierza. Bo jeśli się nie nawrócicie, to absolutnie nie ma żadnej nadziei, i idziecie w niewolę. Idziecie w niewolę, ponieważ Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Nie można w ten sposób postępować. Nie wiem, czy jesteśmy ciągle w nurcie Nowego Testamentu. Czy macie takie wrażenie, czy siedzimy wyłącznie w Starym Testamencie? Tak jest też w Nowym Testamencie. Mówimy o łasce, ale łaska jest dlatego, że człowiek zgrzeszył. I łaskę poprzedza wyznanie grzechów i poprzedza nawrócenie. I wtedy jest doświadczenie Bożej życzliwości, która przechodzi przychodzi wszelki nasz, wyobrażenie nasze, zrozumienie, tak? Tylko, że ona nie przychodzi tak po prostu, tylko zawsze wtedy, gdy człowiek mówi, żałuję. I wystarczy. Tutaj, gdy mówimy o Jeremiaszu, wiemy, że ten Jeremiasz, głosząc swoje Jeremiady, te straszne zapowiedzi Bożego Sądu nad Izraelem, pokazał Izraelowi, że Bóg jest świętym Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać. Ale jednocześnie potem tworzy taką księgę, którą nazywamy księgą trenów, księgą lamentacji, bo jest faktem, że Izrael poniósł konsekwencje tego, co zrobił w postaci niewoli, która go spotkała w Babilonie. Ale to nie zmienia postawy Jeremiasza, który żałuje i płacze nad Jerozolimą, która została tak strasznie dotknięta. Dotknięta nie dlatego, że Bóg okazał się nie taki, jak miał być, ale dlatego, że lud okazał się nie taki, jak miał być. Że lud po prostu odszedł, zawiódł, ale Jeremiasz siada na, na tych gruzach Jerozolimy i zaczyna śpiewać Bogu pieśń, jedną z najdramatyczniejszych. Myślę, że będzie okoliczność, żeby zrobić jakiś cykl rozmyślań nad trenami, ale to dopiero na wielki po przyszłego roku, więc mamy trochę czasu. Myślałam już w tym roku, ale jakoś myśl odeszła. W trenach między innymi czytamy taki tekst. Daleko ode mnie jest mój pocieszyciel. Tu jest to menachem, czyli ten, który jest moim pocieszycielem. Daleko jest ode mnie mój pocieszyciel, który mógłby przywrócić moje życie. Moi synowie, czy jak innym tłumaczeniu, moje dzieci są straceni, są zabici, leżą pomordowani, ponieważ mój przyjaciel okazał się potężny, mój nieprzyjaciel okazał się potężny, okazał, okazał się potężniejszy. Pomyślmy chwilkę o tym tekście: on jest wstrząsający, on jest mocny. E, o czym on mówi? Co z tego, że przyjdę do Jeremiasza i mu powiem: Jeremiasz. No widzisz, Bóg tak chciał, Izrael do tego dopuścił, stało się wielkie nieszczęście z powodu tego, co ty zrobiłeś, co zrobiłeś Izraelu. No, tak już jest. Ale Jeremiasz się na to, przepraszam, bo chyba pomieszałem imiona, Jeremiasz się na to nie mógł zgodzić, bo on miał w sercu ból. To, co nas zajmuje w prorokach, to to, że oni mają w sercu ból. Z jednej strony jest to ból Boga, który nie może się zgodzić na to, żeby jego lud trwał w jakimś grzechu i robił coś złego. Ale z drugiej strony jest to ból ludu, który czuje się opuszczony przez Boga, który czuje się pod karą Bożą, który się czuje pod mocną ręką Bożą. Te dwa bóle w proroku się mieszają, w każdym proroku się mieszają. Ja myślę, w każdym chrześcijaninie te dwa bóle się mieszają. To jest ból Boga, który nie może patrzeć na, 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 na krzywdę, na, na niesprawiedliwość, który nigdy się nie może pogodzić z tym, że ktoś będzie żył po prostu poniżej Bożych standardów, ktoś nie będzie wiedział o tym, że Pan Bóg go kocha. Bóg nigdy się nie może na to zgodzić z tym. Bóg się nie zgadza na krzywdę, nie zgadza na zło, nawet jeśli my się do tego przyzwyczailiśmy. Powtarzam to, bo to jest w sercu każdego proroka, każdego chrześcijanina. Ale jednocześnie jest w naszych sercach też ból ludzki. I treny mówią właśnie o tym. Daleko ode mnie mój pocieszyciel, który mógłby przywrócić moje życie. Kto może mi przywrócić moje życie? W sytuacji, kiedy moje dzieci są zabite, kiedy moi synowie nie żyją, kiedy ziemia jest spustoszona i gdy się okazało, że nieprzyjaciel jest potężniejszy od nas. Czujemy tutaj podobny chyba... Yy, jakby podobne napięcie, podobną myśl jak u Ezechiela, którego rozważaliśmy też ostatnio w niedzielę i poprzednią. Nieprzyjaciel jest potężniejszy od nas i nieprzyjaciel doprowadził do tej sytuacji, kiedy moi synowie są straceni. Czy można tych synów odzyskać? Czy można wzbudzić ich z martwych? Czy może być tak, że ci, którzy są już polegli, mogą powstać z martwych? Ja potrzebuję takiego pocieszyciela. Nie takiego, który będzie siedział obok mnie tylko i płakał ze mną. Nie takiego tylko, który będzie mówił mi, no słuchaj, tak jest, to przykro, jestem z Tobą. Tacy pocieszyciele są potrzebni. Chcę Ci powiedzieć, to jest ważna rzecz, żebyś umiał tak pocieszyć. Ale tak naprawdę nie o takiego pocieszyciela nam chodzi. Nam chodzi o takiego pocieszyciela, który wzbudzi tych synów z powrotem do życia który spowoduje, że ci, którzy zostali pomordowani, bo nieprzyjaciel jest zbyt potężny, będą mogli wstać z martwych. O kim mówimy? O wszystkich tych, którzy mają w swoim sercu głęboki ból z powodu tego, że widzą, że świat pogrąża ludzi w złu, ludzie odchodzą, umierają, ludzie giną, Ludzie oddają swoje życie światu, który okazuje się jest tylko pusty i prowadzi do upadku i do chaosu, który jest hewel, który jest wyłącznie mgłą, na której niczego nie zbudujesz. To jest takie wołanie proroka, ale wierzę, siostry, bracia, to jest takie pragnienie każdego z nas. Potrzebujemy pocieszyciela, który wyprowadzi tych ludzi ze śmierci do życia. I mamy takiego pocieszyciela. I Bóg jest takim pocieszycielem. Jeremiasz wołał, ale pamiętacie te proroctwo i Ezechiela, który mówi, że stanął nad doliną Suchych Kości i zaczął się modlić. Modlił się do Ducha Świętego, by ta dolina pełna suchych kości, pełna ludzkich nieszczęść i ludzkich szczątków zamieniła się w Bożą Armię. I my możemy powiedzieć, że tutaj zgromadzeni we Fromborku teraz jesteśmy także taką, dokładnie, dokładnie taką armią ludzi, którą Bóg powołał z, z tej doliny. Byliśmy też tylko suche kości, byliśmy też trupy, byliśmy też martwi, ale znalazł się pocieszyciel, nie tylko ten, który usiadł obok nas i pogłaskał nas po głowie i powiedział, nic się nie stało ale ten, który wyprowadził z tego potężnego więzienia wszystkich tych, którzy byli dawno umarli. Taki jest nasz Bóg. I to ciągle robi. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni. Wciąż i wciąż. U Izajasza będą się pojawiać wciąż i wciąż takie teksty, czytaliśmy je niedawno, zobaczcie jak podobne. Gdy w 51 rozdziale Izajasza czytamy Pan pocieszy Syjon i pocieszy wszystkie jego rozpadliny, ale nie tylko pocieszy, zwrócę uwagę na to, bo to nie chodzi tylko o to, żeby usiąść i powiedzieć, będzie dobrze. Pan nie tylko pocieszy, On uczyni z pustyni ogród. Zobacz, pocieszenie nie polega tylko na tym, że usiądę z Tobą razem i będę narzekał razem z Tobą na to, co Ci się przetrafiło. Jeszcze raz, ważne to jest. Ale tak naprawdę chodzi o zmianę mojej sytuacji, w której jestem. O to, by pustynia stała się ogrodem. Jakim cudem? Na ham. Bóg pociesza. To nie jest tylko Słowo. Kiedy Bóg mówi Słowo, to ono nie jest tylko jednym z wielu naszych słów. Kiedy Bóg przemawia, to to Słowo buduje wszechświaty. Bóg swoim Słowem stwarza niebiosa, Jednym Słowem wyprowadza ze śmierci do życia. Bóg bowiem nie tylko pociesza, ale w tym pocieszeniu sprawia zmianę sytuacji. To jest Jego pocieszenie. On odmienia sytuację, w której jesteś. I to mówi Izajasz. Zwróć uwagę na to, jak się kończy ta księga, księga proroka Izajasza, 66 rozdział. Tu wciąż i wciąż pojawia się słowo pocieszenie. On mówi, radujcie się razem z Jerozolimą, 66 rozdział, 10 wiersz. Cieszcie się, ponieważ będziecie mogli sać pierś pocieszenia. Bardzo poetycko. Będziecie mogli sać mleko pocieszenia. Będziecie mogli y, znaleźć się w ramionach swojego ojca, który jest, wiesz, ostatni, zobacz, jak syn, którego mama pociesza. Jak syn, którego mama pociesza, tak ja będę was pocieszał i będziecie pocieszeni. To nie jest tylko usiąść z kimś i, i współczuć mu. Pocieszyciel to nie jest ktoś taki. Bóg jako pocieszyciel to jest ktoś, kto pozwala Ci się przytulić i pozwala Ci ssać mleko Jego pocieszenia, karmić się tym, nasycić się, naczerpać, budować tym. Z tego mleka budowane są Twoje kości, Twoje tkanki, Twoje mięśnie, z tego mleka masz energię do życia. Ale tego mleka, którym jest Boże pocieszenie, tak przedstawia to Izajasz. Nie wiem, czy czujecie piękno tej księgi, bo ja myślę, że zawsze i wciąż, i wciąż, i nieustannie. Zapomniałem o notatkach. Niebierne, niebierne, choć ważne, ale czynne. Pocieszajcie mój lud, ponieważ... Może być tak, że Bóg pociesza, ale e, jakoś tak nie dociera to do, do nas. Bóg pociesza. Dlatego Bóg wzywa i mówi, pocieszajcie mój lud. Jesteście powołani do tego, jako Kościół, by pocieszać. Jesteśmy powołani jako Kościół, by dać, pocie, dać pocieszenie, ale też najpierw, by dać się pocieszyć. Abyś mógł zanieść dobrą nowinę o tym, co Bóg zrobił w swoim życiu, najpierw musisz ją przyjąć. Inaczej to jest tylko teoria. Dać się pocieszyć. To Boże pocieszenie wyzbywa z nas lęk, powoduje, że przestajemy być sparaliżowani strachem, że nie jesteśmy dalej takimi suchymi kośćmi, które tylko leżą do linię ale jesteśmy kimś naprawdę zmienionym. Ja bym chciał przywołać z najbardziej ukochany ze wszystkich psalmów, psalm 23. Zwróćcie uwagę na to, że tam właśnie to jest powiedziane. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie brakuje, na niwach zielonych mnie pasie, nad wody spokojne prowadzi. Duszę moją pokrzepia. Wrócę do tego. I wiedzie mnie. Ścieżkami swojej sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Nie ze względu na mnie, na swoje imię. Ponieważ powiedział coś, obiecał coś i to robi. Nie dlatego, że jestem dobry, fajny, miły, ale dlatego, że On tak obiecał i jest wierny temu, co obiecał. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, mówi psalmista, zła się nie ulęknę, bo tyś ze mną, a twoja laska i twój kij, co? Pocieszają mnie. Pociesza mnie twoja laska. Pociesza mnie twój kij. Bo kiedy mnie pocieszasz, to zastawiasz przede mną stół. Zobacz pociesza nie tylko o tym, że powie, no, smutno, nie masz, idziesz ciemną doliną. Wiesz, co to jest ciemna dolina? Zniechęcenie, sparaliżowany strachem, yy, doświadczyłeś upadku, doświadczyłeś niemocy, doświadczyłeś swojej słabości, jesteś w ciemnej dolinie. Chcę ci powiedzieć, że właśnie w tej ciemnej dolinie jest Pan Bóg. On jest na wzgórzach i razem z tobą tańczy, kiedy wielbisz Go, jesteś szczęśliwy i najszczęśliwszy na świecie. Ale najbardziej wiedz, najbardziej potrzebujesz Go właśnie, gdy jesteś w ciemnej dolinie i On tam jest. On jest po to, by Cię pocieszać. On jest po to, by być z Tobą w tej ciemnej dolinie. On nie tylko gdzieś jest tam w niebie i On Cię pociesza, wiesz, tak z góry patrzy się na Ciebie, mówi, jak mi Ciebie szkoda. Tak sobie nieraz Go wyobrażamy. Nie, to nieprawda. On jest z Tobą, bo prawdziwy pocieszyciel to ktoś, kto jest z Tobą w Twoim nieszczęściu, a Bóg jest prawdziwy, najprawdziwszy. Z pocieszycieli najbardziej zdolny do tego, by być z Tobą, bo kiedy będziesz szedł ciemną doliną, to On tam jest. On tam był już wcześniej. Kiedy przechodzisz przez zniechęcenie, przez jakiś paraliż, kiedy doświadczasz jakiegoś lęku o przeszłość, może o przyszłość, może o dzisiaj, kiedy nie widzisz kiedy nie czujesz. Słyszeliśmy to dzisiaj w świadectwach. Właśnie w tam jest Pan Bóg. Nie bój się. Przychodzi do nas taka myśl, że, że Go tu nie ma. Właśnie tu jest Pan Bóg. Właśnie w ciemnej dolinie. Tu właśnie jest Pan Bóg. Krzyż jest najciemniejszą z dolin. I tam jest Pan Bóg. Tam jest Chrystus. Ale zobacz. Duszę moją pokrzepia, bo to pocieszenie to jest Zawsze związane z pokrzepieniem. Ciekawa rzecz, że słowo pokrzepia, dosłownie by trzeba oddać jako odnowić. Odnowić. Zwróciliśmy na to uwagę i ja chcę jeszcze raz przypomnieć, że naham, czyli to pocieszenie, oznacza także przywrócenie do życia. To jest zmartwy To jest powstanie z martwych. Prawdziwy pocieszyciel powoduje, że coś, co było martwe, staje się żywe. Coś, co nie miało nadziei, zaczyna mieć nadzieję. Coś, co wyglądało, że jest już, już nieżywy, zostaje wzbudzony, z martwy, bo prawdziwe pocieszenie przekracza granice śmierci i wkracza w nową rzeczywistość, która jest rzeczywistością życia. Wzbudzić i przywrócić do życia, wskrzesić z martwych. Tak widzieliśmy to u yy, Jeremiasza w jego lamentacji, ale tak to też widzimy w psalmie 23. On moją duszę odnawia Pokrzepia w tym sensie, że odnawia. Ona była już zniechęcona, bo wiesz, chodzisz długo z Panem, możesz być już zmęczony, możesz być nieraz już zniechęcony, bo modlisz się i modlisz się i nie widzisz, nie widzisz odpowiedzi i możesz pomyśleć sobie, a gdzie jest mój Bóg, który tak przecież y, mówił o swojej obecności. Otóż On moją duszę pokrzepia właśnie wtedy, gdy jestem w ciemnej dolinie. Mogę tego nie zauważyć, ale mogę w to uwierzyć. Chcę się zapytać, możesz to uwierzyć? Gdy jesteś w ciemnej dolinie, potrzebujesz wtedy Boga, który jest pocieszycielem, Ojca, który jest pocieszycielem. Wróćmy do naszego tekstu wyjściowego. Drugi y, list do Koryntian, to jest bardzo dziwny list. Dopiero gdy zacząłem go studiować pod tym kątem, co okazało się, siostry i bracia, że jest y, słowo parakaleo albo paraklezis, czyli albo czasownik, albo rzeczownik, w tym słowie użyte najczęściej. Gdy się czyta dzieje apostolskie, to wciąż czyta się o tym, że uczniowie pocieszali, zachęcali, uczniowie napominali, uczniowie szli, by takie rzeczy robić, ten paraklezę głosić, żeby pocieszać, budować, dodawać otuchy, to wszystko robić. W dziejach apostolskich wciąż, i wciąż, i wciąż, i wciąż to się pojawia. A to jest długa księga, 28 rozdziałów i tam tych... Tego słowa para, kaleo w tych różnych postawach, bym powiedział leksem tego terminu, ale tak nie powiem, bo trzeba by tłumaczyć. Leksem tego terminu, tak nie powiem, jest użyty 24 razy, a w krótkim liście do Koryntian drugim jest użyty 29 razy i nigdzie więcej nie pojawi się takiej intensywności. Drugi list do Koryntian... Jest takim listem, w której słowo pocieszenie, pocieszyciel wciąż i wciąż będzie występować po kolei, od początku do końca całego tego listu. To jest jednocześnie najbardziej osobisty list. Studiowałem go kiedyś, bo musiałem do jakiejś publikacji, musiałem, chciałem po prostu w jakąś publikację tam także włączyć ten list i okazało się, że z tych studiów wyszło na to, że to jest najbardziej osobisty list Pawła, on tam mówi o, o ranach, które mu koryntianie zadali, o tym, że został przez nich no, potraktowany naprawdę fatalnie. On, który oddał im swoje życie, on, który dla nich poszedł zwiastować Ewangelię, on, który tworzył ten kościół, to w pewnym momencie w tym kościele pojawili się ludzie, którzy zaczęli wygadywać na Pawła i zaczęli robić rzeczy, które okazały się dla niego bardzo smutne i był bardzo zraniony tym, co tam się działo czytaj ten list, pewnie będziesz mógł zobaczyć, jak sytuacja wygląda. Ale koniec jest taki, że w tym liście najczęściej użyję słowa pocieszenie. On, yy, zobacz, to są te słowa, yy, zaznaczają je na ciemno, żeby się mógł zobaczyć, albo na czerwono, to będzie bardziej widoczne. To jest yy, policz szybciuśkowy Ci, że w tych yy, dwóch, yy, dwóch zdaniach jest użyte pięć razy słowo pocieszenie. Ale gdybyśmy na przykład chcieli, zobaczy, to są ciągle y, y, różne formy tego słowa, ale gdybyśmy czytali dalej, piąty, szósty i siódmy wiersz, czy trzy następne wiersze, to byśmy w trzech następnych wierszach znaleźli następne pięć razy. Czyli w ciągu tych zaledwie pięciu wierszy, trzecim, czwartym y, do siódmego, dziesięć razy Paweł będzie używał słowa pocieszenie, parakleza, Dziesięć razy będzie używał tego słowa. A, y, ono będzie miało bardzo różną postać i będzie bardzo, bardzo różnie odczytywane, bo to możemy zobaczyć, że to jest Bóg, który pociesza i zachęca i który nas zachęca w naszych problemach, w naszych utrapieniach, bo, bo utrapienia to brzmi tak poważnie, po prostu w naszych problemach, w naszych doświadczeniach, zachęca, byśmy potrafili y, zmierzyć się z tymi problemami i nie tracić wiary. Zobaczcie, tu wciąż się będzie to słowo pojawiło. Bóg, który, bo, bo zaczęliśmy od czego? O tym, że to jest Bóg, nasz Ojciec, który jest, zresztą popatrzcie, który jest wciąż i wciąż, y, Bogiem zachęcającym, pocieszającym, pokrzepiającym, dodającym otuchy. I przypomnę, nie tylko w ten sposób, że usiądzie obok nas i będzie z nami płakał, ale w ten sposób, że usiądzie obok nas i zmieni naszą rzeczywistość. Zmieni sytuację, w której jesteś. Gdy patrzymy na to, zwróćmy uwagę, czytamy tak. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Bóg wszelkiej zachęty. Ojciec jest źródłem wszelkiego pocieszenia. To dlatego Jezus jest parakletosem. Bo Jezus swoją, swoją egzystencję ma w, w Ojcu. Bo Jezus jest Synem Ojca. Powiemy nieodrodnym, wyjątkowym, jednorodzonym Synem Ojca. I jeśli ojciec jest miłością, syn będzie miłością. Jeśli ojciec ma w sobie taką nieustanną potrzebę zachęty, dodawania otuchy, inspirowania, budowania, podnoszenia, to nic dziwnego, że syn kim zostanie? Adwokatem, który będzie bronił. Dlatego, że jego ojciec dał mu taki wzór. Ojciec jest źródłem wszelkiego pocieszenia, z tego źródła czerpie sam Syn. Ojciec jest źródłem, dlatego my dzisiaj chcemy mówić Bogu niech będą dzięki za to, że objawił się nam właśnie jako Bóg w Trójcy, żebyśmy zobaczyli, że Ten, którego wyznajemy, jako naszego Pana i naszego Zbawiciela, On swoje źródła ma w Ojcu. A Ojciec jest źródłem wszelkiego miłosierdzia, wszelkiej pociechy. Chcę zwrócić Waszą uwagę, to jest teraz trudny moment w tym rozważaniu, ponieważ musimy powiedzieć, że Bóg jest ojcem dla chrześcijan, a pozostaje Bogiem zagniewania dla wszystkich, którzy nie wyznają wiary w Chrystusa. To, dla, to tylko przez Chrystusa możemy odkryć, to serdeczne serce Pana Boga. Bez Chrystusa, kiedy mówimy o serdecznym sercu Boga, o Jego ojcowskim sercu, tak naprawdę e, nie, ma, nie ma na to podstaw. Bo tylko Chrystus odkrywa przed człowiekiem serce Boga i pozwala mu do tego serca Bożego dotrzeć. Jeśli nie przez Chrystusa, to spotkasz się z murem Bożego gniewu, Bożego sądu. Dlatego głosimy całemu światu, że wejść do Bożego serca można tylko przez Chrystusa. W Boże życie można wejść tylko przez Chrystusa i ci, którzy wchodzą przez Chrystusa, odkrywają, że On jest Ojcem. Dla pozostałych pozostaje Bóg, który jest potężny, jest ogniem trawiącym. Ale dla chrześcijanina, który rozpoznał, że Jezus jest Jego Panem, Bóg staje się Ojcem. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, bo jest Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej zachęty. Bo w Chrystusie otrzymuje Ojciec, Bóg Ojciec, tę prawdziwą twarz, której nie może dostrzec człowiek pogrążony w grzechu. Człowiek pogrążony w grzechu nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć mu, no cóż, jesteś potężnym Bogiem, a ja zwykłym, normalnym człowiekiem, bo to jest po prostu e, niestety spotkanie z ogniem trawiącym. Człowiekowi może się wydawać, że będzie w stanie cokolwiek powiedzieć, ale kiedy stajesz przed grozą, potęgą sądu, wtedy głos milknie, pojawia się ściśnięte gardło, nie jestem w stanie nic powiedzieć. Dlatego chrześcijanie mówią, ratujcie się z tego ludu, ponieważ przez Chrystusa masz możliwość dotrzeć do samego serca Boga i możesz zobaczyć, że to nie jest tylko ogień trawiący, ale to jest Twój Ojciec. Bo On, dla tych, którzy stają się dziećmi Bożymi, jest Ojcem. To jest źródło, a to źródło idzie tak, on pociesza, zachęca, inspiruje, dodaje otuchy, ale też tworzy nową rzeczywistość, powiedzieliśmy, wyprowadza ze zma zmarłych, wyprowadza ze śmierci. On powoduje, że coś, co wydawało się beznadziejne, Przypadek, który wydawał się kompletnie już skończony. Gdy wydajesz się sobie samemu człowiekiem, który, dla którego już nie ma żadnej nadziei, który już jest pogrążony w złu, pogrążony w grzechu, pogrążony w, w jakich, y, jakichś problemach, który ma jakieś choroby, który, któremu orzeczono jakieś niepełnosprawności psychiczne czy fizyczne, chcę powiedzieć, w Chrystusie Jezusie, w Bogu Ojcu, on jest źródłem wszelkiego pocieszenia, ponieważ może zmienić moją rzeczywistość. Wierzę, wierzę w takiego Boga. Boga, który zmienia rzeczywistość w nas w taki sposób, że byliśmy ludźmi grzeszącymi, a może uczynić nas w jednym momencie świętymi. Byliśmy ludźmi w niewoli, ludźmi zakutymi w kajdany i żyjący we własnych porządliwościach i może nas zmienić na innego człowieka. Jest źródłem wszelkiej pociechy. On pociesza nas wszystkich w naszych utrapieniach, w naszych problemach. Bo jak powiedzieliśmy, my potrzebujemy pocieszenia właśnie w sytuacji, gdy jesteśmy w, trudnej, w trudności, tak? gdy jesteśmy w problemie, gdy jesteśmy w utrapieniu. Abyśmy my, i teraz idź dalej ze mną, abyśmy my mogli i potrafili pocieszać tych, którzy znaleźli się w jakimkolwiek utrapieniu takim pocieszeniem, jakim sami zostaliśmy pocieszeni. Bóg, który jest źródłem pociechy, którego Syn jest odbiciem Jego y, otuchy, którą wlewa w nasze serca, staje się naszym obrońcą i bracia Jego, my, chrześcijanie, którzy przyjmujemy od Niego to, co stanowi źródło, co jest najważniejsze, Jego miłosierdzie i Jego pociechę, Jego zachętę. Powołani do tego, by móc dotrzeć do tego serca Pana Boga i stać się dla innych taką zachętą i takim pocieszeniem, jakie my sami, jakiego my sami doświadczyliśmy. To powie przepięknie ten tekst i będzie mówił dalej pięknie, ale pozwólcie, zostanę już tutaj na tym. On pociesza nas we wszystkich utrapieniach po to, Abyśmy my umieli pocieszać. On nas zachęca, On dodaje otuchy, On wyprowadza nas ze stanu, gdy mamy poczucie, że już się nic nie uda, że to już jest koniec. On nas z tego wszystkiego wyprowadza po to, żebyśmy byli szczęśliwi i leżeli sobie na piasku i mówili, jak się cieszę, że Bóg się na zmiłował. zbiłował. On wyprowadza nas po to, żebyśmy mogli pocieszać innych którzy są w takiej sytuacji, w jakiej Ty byłeś jeszcze przed chwilką, jakim Ty byłeś przed rokiem, jakim Ty byłeś przed pięciu laty, Znasz ten stan. Jesteśmy Jego ciałem tutaj. Jesteśmy Jego ustami tutaj. Jesteśmy Jego rękami tutaj. Jesteśmy Jego nogami tutaj. Jesteśmy... Dla Niego tutaj, bo On właśnie nas ma po to, żebyśmy mogli zanieść to pocieszenie. Żebyśmy mogli pokazać, że Bóg ma właśnie taką twarz, ma właśnie takie serce. On ma nas do tego, żebyśmy mogli pójść i być takim pocieszeniem. I tak potrafili po, pocieszyć, jak sami zostaliśmy pocieszeni. Tak potrafili zachęcić, jak sami zostaliśmy zachęceni przez Boga. Takim samym pocieszeniem, taką samą zachętą, żebyśmy włożyli w to całe serce. Nie taką, jaką Cię zachęca Twój brat. Zwróć na to uwagę. On może jest dla Ciebie fajnym wyzwaniem, ale możesz powiedzieć, on mnie za bardzo nie zachęcał. Dlatego Bóg od razu ostrożnie mówi tak. Nie, nie patrz się na to, jak Ciebie zachęcono. Popatrz się, jak Ciebie ja zachęciłem. Jak sam Bóg spowodował, że Ty, będący człowiekiem zniechęconym, żyjącym bez sensu, mający świadomość jakiejś ciemności, która nas otacza, ciemności, w której żyłeś, taką egzystencjalną pustkę, w której może rosłeś, że to właśnie z tego On wyprowadził Cię swoimi ścieżkami, abyś właśnie w taki sposób umiał innych pocieszać. Umiał innych zachęcać, innym dodawać otuchy, innych wyprowadzać ze śmierci. Bo choć nieprzyjaciel jest potężny i jest potężniejszy od nas, to nasz obrońca jest większy, jest w stanie wzbudzić w nas zdolności, których naturalnie nie mamy. Może powiedzieć, ja tak nie umiem. Wołaj, proś Pana o ten charyzmat, o to, żebyś mógł być kimś takim zachęcającym i pocieszającym, mógł być kimś takim, kto weźmie ciężar na siebie i powie, słuchajcie, damy radę, pójdziemy dalej. Wszyscy tego potrzebujemy, wszyscy tego oczekujemy. Kiedy myślimy o pocieszaniu, takim zwykłym pocieszaniu, tym takim naszym ludzkim pocieszaniu, to chcę powiedzieć, że ono często wydaje się zupełnie bez sensu. Bo nie chodzi o to, byśmy zaprzeczali uczuciom, które ma, ma, mamy, czy żebyśmy zaprzeczali czyimś uczuciom. Jeśli ktoś przychodzi do nas albo znajdujemy się w sytuacji, w której yy, no, doświadczamy jakiegoś ciężaru, yy, pokłóciliśmy się, albo zdarzyło się coś jeszcze gorszego, jeszcze gorszego. Nie możemy komuś powiedzieć, nic się nie stało. Takie gadanie, że wiesz, takie jest życie, takie jest życie, musisz się z tym pogodzić, że takie jest życie, to nie, nie, nikomu, nikogo nie pocieszy. Nie możemy powiedzieć po prostu współczuję ci, że jesteś taki biedny i że tak ci się to wszystko poukładało. Albo nie możemy powiedzieć, słuchaj, nie przejmuj się, u mnie było gorzej. Ja to miałem jeszcze gorzej. Wyrośliśmy trochę w tradycji zaprzeczania uczuciom. Udawania, że nie, 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 nie są, tak? Mówienia, że one nie są ważne. One są ważne. One są istotne, kiedy czujemy się zagubieni, kiedy się czujemy dotknięci, kiedy się czujemy zranieni. One są ważne, to jest część nas. Nie można im zaprzeczać. Bóg nie w taki sposób pociesza. Bóg nie w taki sposób pociesza, że przychodzi i mówi nic się nie stało. Kiedy Jezus spotkał kobietę przyłapano na cudzołóstwie i kiedy wszyscy chcieli jej śmierci i wszyscy mówili, że ona jest winna, wtedy On powiedział, wtedy Chrystus powiedział, jeśli ktoś jest bez, bezwinny, niech pierwszy rzuci kamieniem. I czytamy, że całe towarzystwo się rozeszło. A On jej powiedział, wstań, córko, nic się nie stało. Tak? Stało się. Stało się coś dramatycznego, dopuściła się grzechu. On powiedział jej coś innego. Pamiętasz, co powiedział? Powiedział tak, nikt Cię nie potępił i ja Ciebie nie potępiam, bo jest Bogiem pocieszenia. Mógłby ją potępić, bo jako jedyny był bez grzechu? Mógłby powiedzieć, że jest po prostu swoje człowieczeństwo zepsuła, że stała się zupełnie przeciwieństwem tego, do czego została stworzona, ale zamiast wszystkich złych słów, których my mamy na, na, na pęczki od razu, żeby nie powiedzieć, mnożymy je w kółko i w kółko, zamiast tych wszystkich złych słów powiedział do niej jedno zdanie. Nikt Cię nie potępił i ja Ciebie nie potępiam. Wstań, idź, nie rób tego. I to jest właśnie pocieszenie. Ono nie polega na tym, by powiedzieć, nic się nie stało, wszystko będzie dobrze, słuchaj, widzisz, uratowałem Cię. Zobacz, to pocieszenie daje nową nadzieję, nowe życie. To staje się człowiek nowym stworzeniem. Ponieważ taki jest właśnie Bóg, ze śmierci wyprowadza życie. Z tych najdramatyczniejszych sytuacji, okoliczności, w których się człowiek znalazł, wyprowadzał życie. Tylko dzięki temu żyjemy. Ponieważ On nas nieustannie pociesza. Takie pocieszenie jest. Zniechęcenie ma to do siebie, że y, po prostu y, o, o, paraliżuje nas. Już się nic nie uda. Jesteśmy ludźmi, którzy wciąż i wciąż powołani są do tego, by pocieszać, by przychodzić do ludzi, by im mówić. Pamiętam tę historię o Bartymeuszu. On woła, panie ratuj, a oni mówią mu, weź bądź cicho, bo przeszkadzasz nam w naszym nabożeństwie. Panie ratuj. A kiedy on powiedział, Przeprowadźcie go, a wtedy mówią o, wstań, odwagi, wołacie Kościół, który zmienia swoją postawę wobec drugiego człowieka. Kościół, który najpierw odbiera człowiekowi nadzieję i mówi nie, 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 nie krzycz, a potem zachęcony przez Chrystusa potrafi dodawać nadziei. Tego się uczymy, jako Kościół. Siostry, bracia, nie jesteśmy doskonali. Potrzebujemy doskonałego nie jesteśmy wszyscy bez zarzutu. Potrzebujemy kogoś, kto nas będzie wciąż doprowadzał do, do otuchy, kto będzie nas wzbudzał nie fałszywymi yy, słowami, ale prawdą. prowadził nas do życia. Jako chrześcijanie mamy stać się obrońcami, wspomożycielami, pocieszycielami. I chcę podziękować wszystkim Wam za to, że tyle razy czułem się we, przez Was pocieszony i zachęcony. Yy, tyloma SMS-ami, nie tylko w tym czasie kwarantanny. Tyle razy byliście obok, żeby mi powiedzieć, że dam radę. Żeby się nie załamywać. To jest to, co mówiła dzisiaj także beatka, żeby po prostu nie tracić gdzieś si si siły, bo je naturalnie tracimy. Potrzebujemy kogoś, kto stanie obok nas i powie pójdę z Tobą i będziemy mogli zwyciężyć. Ojcowskie serce Boga. Do Niego prowadzi Chrystus. Parakletos. Duch Parakletos. I Ojciec, który jest Parakletos. Taki jest nasz Bóg. Takiego właśnie Go głoszę i dzisiaj Was zapraszam do tego, żebyśmy takiemu oddali chwałę. Niech będzie uwielbiony teraz i na wieki. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci. Jesteś źródłem wszelkiej pociechy. Sprawiłeś, że oto Dolina suchych kości została przemieniona w armię pięknych ludzi. Wyznajemy, byliśmy właśnie takimi suchymi kośćmi. Ludźmi, którzy wyglądali tylko jak rzeczy. Ale Ty zobaczyłeś coś więcej i przywróciłeś nas do życia, bo jesteś pocieszycielem. Nie widział tego może Jeremiasz nie widzieli tego prorocy. Objawił nam to Chrystus Jezus i za Niego jesteśmy Ci wdzięczni, Ojcu, Ojcze. Sprawa, abyśmy umieli pocieszać, zachęcać i spraw, byśmy my mogli zachęcać tak, jak sami przez Ciebie zostaliśmy zachęceni. O taki charyzmat dla Twojego Kościoła się modlę. O taki charyzmat. O to, by jeszcze wielu mogło usłyszeć i zobaczyć że Ty jesteś takim właśnie Bogiem, który nas pociesza i zdobywa nas dla swojego Królestwa. Proszę Ciebie, Panie, o to dla Kościoła i proszę Ciebie, Panie, o to dla wszystkich tych, którzy są Twoimi dziećmi. I proszę Ciebie, Panie, aby dobra nowina docierała wciąż i wciąż do nowych i nowych ludzi, by wyprowadzać ich z Doliny Suchych Kości i wprowadzać ich do Królestwa Bożego jako żywych, cudownych braci i siostry. Tobie powierzam proszę, wypełnił swoje słowo do końca. Amen.